0: Да, нет, да. Йоу, кофе вам в рот, ребята. Это «Кофе как два пальца» подкаст, Тебе Куров Артем. и Даша Бекасова. Даша, привет. привет Дим привет. тут. Этот выпуск для того, чтобы мы обсудили повестку новостную в мире, в России, в кофейной индустрии в целом.
1: С Стихами заговорил.
0: Да. Вот с чего начнем? Я думаю, можно начать с фильма, который недавно прошел, премьера которого недавно прошла. Премьера в России, давай это. В России. То есть в мире его уже показывали?
1: Мне кажется, что посмотрели. Ну, он у нас проходил в рамках Битфеста. Угу. Классно. А ты знаешь,
0: что вообще такое Битфест? Так. Вот это поворот. Да, конечно, знаю. Это
1: фестиваль документального кино и не только, который проходит уже, по-моему. по пятый год или шестой в, в Москве. Uh -huh. Я про него узнала, когда сделали гараж-скрин в парке Горького. И там показывают классное кино. Ну, вообще, просто хорошего качества, красивая картинка с прекрасными темами. Очень хочу сходить на Лорана Горнье, на диджея. Фильм про него документальный, как у него все начиналось. Ну, и у них очень много интересных в целом фильмов и кинопоказов, которые
0: идут. Да, просто... Я, у меня ощущение, как будто я пробит слышал. Uh, ну, про как саму вот, uh, вот эту тему. Вот. Но как-то именно увидел, что очень много вот в рамках этого фестиваля документалок только на кинопоиске. Я такой, ух ты! Ну, они, наверное, партнеры.
1: Uh, они, наверное, по-моему, не, наверное, а точно они партнеры. И я думаю, что онлайн вся эта тема началась из-за того, что был карантин uh -huh. и локдаун, и, и все, все были закрыты. Они начали,
0: поэтому они уже сразу вышли на какую-то онлайн-площадку.
1: Ну, а это сейчас очень модно и удобно.
0: Да, да, вполне. Как думаешь, повлияло ли это, что, ну, фильм? То есть, как сейчас же, как на кинопоиске там фильмы, которые платные, они в какой-то момент могут стать бесплатными, но никто не знает, в какой момент это происходит. Всегда то есть, например, сетпись. фильм «Гнев человеческий», который вроде только вот недавно был в кино с Джейсоном Стэтхэмом, вот мой любимый актер. Да не, ну, то есть любимый в том плане одинаковости его. Он, да, он стабильно играет. Он вообще и... очень стабильно да, играет. Это,
1: мы, мы недавно шутили тут, что Джейсон Стэтхэм это такой актер, у которого даже ланч потеет. Ну, то есть когда он...
2: Но это Дилан Моран ну, на самом бру... деле так шутит. Очень брутально. Да. Очень брутально ну, да.
0: Единственный фильм, наверное, который где Стедхэм не такой брутальный, а, если мы не берем там карты, деньги, два ствола и больше куш. Вот это, наверное, фильм Шпион, где он как раз высмеивает образ свой, свой же, условно, что он там типа. И это. «Я пока горел, шил сам себе костюм, Нет, <laughs> буду путешествовать сейчас». Он стабилен.
1: По озеру. Это как но. раз тема sustainability, да? Вот это да. хороший пример Джессина Устетхова, что у него стабильно всегда все получается.
0: Вот, я к, к тому, что его фильм уже, ну, то есть фильм с ним уже есть в, в, в свободном доступе, то есть его можно посмотреть. А Mortal Kombat, например, <laughs> я его посмотрел, <laughs> но суть в том, что он уже там пару месяцев ушел из проката, но при этом еще держится все еще в платном доступе.
1: Ну, я думаю, что это зависит от прокатчиков. Наверное, да. Сколько,
0: через сколько они пускают, может быть, Конечно. Там, в свободный доступ. насколько они хотят там заработать. Такое что спрос, у нас сейчас с тобой реклама, немножко кинопоиска и Да, и я увидел, и как бы в обсуждениях я понял, что у некоторых есть такое, что они такие, так, не пойду, короче, на этот фильм, потому что... Он там сейчас станет просто свободным доступе, я его посмотрю комфортно просто дома.
1: Слушай, все мои знакомые, которые увидели мои посты в сторис относительно mm -hmm. того, что будет обсуждение этого фильма, там человек 10 написал мне о, а можно прийти, но уже не было билетов. То mm -hmm. есть солдат был, мне кажется, за неделю до фильма. И тут скорее вопрос, что из-за нынешней и текущей ситуации, да, просто не, не может быть большого количества людей в...
0: Наверное, да. Наверное, что зал был не самый большой. Не,
1: но он был небольшой, он был, по-моему, средний для, в целом, для октября и вообще для кинотеатров. Но, как ты мог заметить, там процентов 20-30 мест были свободны. И я думаю, что не потому, что ребята не смогли продать билеты, а потому что да, там должно ограничение, конечно.
0: Да. Я тоже просто заметил, что есть свободные места, и я подумал, это типа все еще вот действуют ограничения mm -hmm. или люди там не пришли или. Не, -не еще... ограничения, к сожалению. Mm -hmm. Как тебе вообще фильм?
1: Слушай, мне понравился, но он очень романтичный, конечно. В какой-то yeah. момент я даже пустила слезу про фермеров, бедных и как-то я так вдохновилась всем этим. Мне понравился. Я думаю, что он такой, знаешь, как если можно так сказать, пропагандистский в какой-то степени потому что покупайте кофе, если вы будете покупать кофе, то кофейня сможет, у кофейни будут деньги, ну, то есть цепочка обратно возвращается mm -hmm. и идет, она показана так. То есть вы платите деньги кофейне, кофейня платит обжарщику, обжарщик платит поставщику или какое-то одно лицо, и они ездят дальше на ферме. Да, вот и, это классно. И радуют фермеры. Да, да, и так. все Фермер здорово, а денежки. у фермеров там классные да, фермы, где птицы, и, значит, экосистема вообще в порядке. Да.
0: Поэтому... Про экосистема очень много там времени меня, конечно, да, в какой-то
1: момент вы... ты сидишь и смотришь, думаешь, при чем здесь птицы?
0: Лес, они такие, вот у нас тут нетронутый лес, кофе да. вот, э, растет. То есть мы несколько гектар я оставил просто да, для, для леса, леса, потому что могу себе позволить. Да, что? Потому что я могу. Потому что у меня покупает кофе, такие хорошие компании, <свят> <Как>? <свят> здания. Слушай, ну
1: на самом деле, мне правда мама привозила этот кофе от этого фермера из кофе коллектив, <свят> когда она ездила в Копенгаген. Это очень вкусный кофе. — В коллективе нет вкусного кофе. — Это хорошая ремарка, да, это так. Но как бы сейчас э, ты смотришь, да, это кино и понимаешь, что ого, так вот это чей кофе. Теперь понятно, mm -hmm. почему так. Потому что, признаться, я не очень немного знаю про кофе в тени. Ну, потому что, честно говоря, мне кажется, про него не очень говорят.
0: — Ну да, я тоже очень мало слышал про это. Mm — -hmm. То есть обычно ты знаешь, что вот
1: ферма, вот у тебя станция обработки, mm -hmm. вот у тебя еще что-то. И вот дальше кофе у тебя оказывается в чашке. Ну, как раз это я отношу к вопросу про то, можно ли обучать людей, да, варить, ну, просто рассказывать им про кофе. Поэтому интересен этот фильм именно тем, что ты можешь узнать что-то новое. Ну, то есть это просто образовательная программа, почему нет?
0: Ну, и в том плане, что еще идет такая экологическая повестка да, что, типа, кофе растет в тени, и поэтому он более экологичнее. А чем он будет расти под солнцем, где будет использоваться там, и будет эрозия почвы, и все вот такое, что кофе будет ну, типа э, не того, так да. хорошо, поиметь себя. Да. Вот. Ну, а тебе не кажется, что вот э, пока все, все фильмы, которые есть про кофе, они достаточно однообразны?
1: Но они романтизированы.
0: То есть, да, они вот, э, вот эти вот кадры длинные, где там фермер идет э, по ферме, угу. и он такой там шарит, что-то смотрит, трогать листочки.
1: Нет, ну это закон как, знаешь, это можно пожутить, что это как закон кинематографа, что мы романтичные герои и вперед, значит, делаем свое дело. Не знаю, он, конечно, как Валь Максунова сказала, очень идеализирован. Конечно, mm -hmm. понятно, что знаешь, как, ну, вряд ли людям будет смотреть интересно грустный фильм про то, что mm -hmm. пикеры получают мало вот у нас все плохо, а там вообще в Колумбии сейчас война. Ну, я не думаю, что это будет... Как бы, наверное, это будет иметь успех, но все скажут, вы что вообще, в себе как это?
0: Ну, так а я, мы... по я понял, знаешь, как надо сделать, чтобы э, фильм э, был э, успешный, получил э, больше отклика, э, и чтобы его посмотрело много людей, нужно, чтобы э, «Десятый форсаж»
2: снимался на,
0: на кофейной, на кофейной ферме, ферме, как они забирают кофе, там, не знаю, на тачках. Пусть будет экшен, драйв. фраза
1: «семья превыше всего». Поэтому. Да,
0: и там, я не знаю, там, но ну, они что-то делают, и, и кофе, и то есть кофе идет всегда на, на, как на втором плане, постоянно. И тогда, тогда это будет экшо, там будет крутой музон, там будут тачки, там будут лысые парни, вот, потому что там сейчас и Стэтхэм, и Скала, и этот. Вин дизель, э, Вин дизель все, короче, вообще там.
1: Да. А ты не смотрел пародию на форс... У нас как с тобой подкаст, он из кофейного <с перетекает, как в.
0: Ну просто тогда, тогда точно очень много людей посмотрит. Это получит большой бюджет. Как
1: это поможет фермеру?
0: Через огласку, то есть там кофе уже будет в тени. Там такие о, там, знаешь, доминик такой едет. И такой он включает нитро. И mm -hmm. его там, ну, тут, знаешь, такой, mm -hmm. он начинает гнать, вот, и он такой смотрит э -э, в сторону, а там кофе а растет там... в тени. С птицами. Да, и птички, и он такой, о, птички, и кофе в тени, а можно кофе? Ну, то есть, и он такой приезжает, пьет кофе, и, ну, то есть, он такой. У него там ферма, например, своя, и он такой, я выращиваю кофе. А потом такие приезжают плохие парни, такие мы вырубим ваш кофе, все будет очень плохо. Он такой, нет, это мой кофе. Да, и моя ну да. семья.
1: Она превыше всего. Да нет, это все понятно. На самом деле, я думаю, что конечно это психологический момент, когда ты смотришь что-то такое трагичное, да, где есть борьба. Тут тебе это интереснее. Но мне кажется, что просто сейчас столько всего вот этого трагичного вокруг и сложного, что классное кино, которое просто доброе, знаешь, ну, не падинг ну конечно, но, но просто доброе, хорошее кино, которое снято про людей в кофе, людьми из кофе, которым у которых появился бюджет, и которым захотелось это сделать. Я uh -huh. думаю, что это как-то так. Из всех фильмов таких э, про кофе, которые мне больше всего понравились, это, конечно, фильм о кофе. Там есть и позитивные моменты, и про э, девальвацию кофейную, кофейные цены я имею в виду, да, и, и радостный момент. То есть после этого фильма ты просто сразу встаешь и идешь в кофейню. Ты хочешь варить кофе, им заниматься, его жарить, искать, пить безостановочно. Хотя после кофе в тени тоже очень хотелось кофе.
0: Ну да, то есть есть у всех у любого фильма, даже вот э, я вот вроде такой посмотрел, и я такой, ну блин, я как-то вот э, романтики этой уже на нароман романтике. Я Нар романтизировался. Да, и но ну, все равно ты такой приходишь, такой пьешь кофе, ты такой на этих э, всё равно ощущениях. Это же эмоции. Зачем да, было придумано кино? Это эффект.
1: Зачем было придумано кино? Чтобы рассказывать и вызывать определенные эмоции. Я думаю, что, может быть, с одной стороны, эта э, картина, да, этот фильм был сделан для того, чтобы немножко привлечь людей, в, в кофейную индустрию. Ну и тем более, конечно, сейчас э, в ситуации непонятного карантина, не карантина, еще чего-то, конечно, люди хотят пить кофе и прекрасный кофе-коллектив, который на рынке да, в Копенгагене есть. Естественно, туда будет стоять очередь, особенно после этого фильма, потому что это дополнительный элемент.
0: Кстати, вот как ты думаешь, вот сейчас опять какая-то назревает... Ситуация в, в России и в Москве, в частности, потому что Москва находится в первом ряду всего этого, mm -hmm. э, что происходит и что придумывается. Как думаешь, осмелится ли, э, типа, как условно, э, правительство посадить всех на какой-то локдаун? Или это будет условно э, такое, что сейчас все быстренько вакцинируются? и сделают вот так, что типа если ты вакцинирован, то вообще у тебя нет никаких ограничений, делай вообще что хочешь.
1: Знаешь, мое любимое выражение пару лет назад было тема непростая. Тема непростая. Тема да. непростая. Я не, не знаю, я очень надеюсь, что все пройдет более-менее гладко и спокойно, и никого не посадить дома, как в прошлом году.
0: Просто ощущение такое, что ни у кого нет не то что желания даже, да нет, но ну а то, что бизнес умрет. Да, то что и сил как бы. Ну я не буду драматизировать, столько, но, да, чтобы
1: но просто это очень вытягивать. тяжело. Ну, то есть это очень тяжело. Сейчас лето, сейчас да. самый сезон вообще у всех. Ну представляешь, там я не знаю, по пятницкой идешь и там вот все бары, да, по покровке по той же ночью mm -hmm. будут закрыты летом. Ну, это невозможно. Это, это ну невозможно. Я не знаю, может быть, я просто не хочу в это верить, знаешь, мне
0: хочется ну, чего-то да, позитивного как бы и какой-то такой штуки. Никто в это не хочет верить, да. Ну, Поэтому, тут... ну, на самом деле, это же эм, какая-то вот стимуляция же работает, потому что в некоторых э, центрах прививки уже заканчиваются. Вакцины. то есть некоторые уже не могут поставить, потому что уже там закончились или что-то еще. И мне кажется, у нас сейчас вакцинируется просто максимальный процент людей.
1: Мне кажется, что тут есть доля средств массовой информации и нагнетение немножко обстановки.
0: Не знаю. Но, возможно, ты, даже если это есть, то есть это может быть использовано как инструмент как раз для того, чтобы давайте, чего по-хорошему не хотели, как вот в, ты, там, в ЦУМе мороженку давали. За в ГУМе мороженку дают. Да, и да,
1: да. да. да, сейчас продолжают давать вроде Но. как. Там кто-то постил недавно. Что, типа, мороженка. Мороженка, да. я вакцинировалась. Слушай, не знаю, но я надеюсь, что не будет такой жесткой истории, как в прошлом году, потому что в любом случае хочется наслаждаться жизнью и радоваться тому, что ты можешь сходить в кофейню недалеко от дома или далеко от дома, но неважно. Вот. А для ребят-владельцев кофеин, конечно, момент такой непростой, потому что нужно будет платить зарплату, нужно будет платить аренду. Я не думаю, что все у нас владеют помещениями. Вот. И надеюсь, что все пройдет более-менее гладко и не закроют. Ну, потому что, имея определенный опыт, могу сказать, что такое закрытие, оно не, не на руку. нам Мне кажется, вообще
0: любое закрытие даже ненадолго уже как бы ну, имеет определенные последствия Конечно. у любого. Потому что даже, ну, то есть никто не хочет так, знаешь, типа, предполагать, типа, вот у меня есть там безграничная сумма на там... То есть полгода, если какая-нибудь не случится, я полгода смогу спокойно сидеть. Блин, никто так не работает.
1: Да я, ну тут просто, понимаешь, как это замкнутый круг как раз, потому что даже если вот закроют, да, нам повезло, что мы находимся в городе и в такой инфраструктуре, что у нас не сильно выросли даже те же цены на кофе. Ну, то есть а -а -а. я не знаю ни одной кофейни, которая бы подняла цены. Хотя, как мы с тобой знаем, цены на зеленое зерно поднялись, потому что курс доллара выше.
0: Да. Возможно, что, может быть, еще не все обновили урожай, то есть с новым урожаем это может быть. Не ощутили совсем. еще? Возможно. Да, то есть. Не Тут, не
1: ощутили. Мне кажется, что в такой ситуации интересно, что будет через год. Да. Знаешь, не сейчас вот на текущий момент, а на перспективу, что будет через год.
0: Мне кажется, год назад то же самое говорим Интересно, что будет ну, через конечно, год. Ну, конечно,
1: потому что ты сейчас не можешь экономически посчитать, что будет. А потом, через полгода, шаг же полгода, хм. как у вакцины. Ты вакцинировался, она тебе дает антитела на полгода. Через полгода случается ситуация. Потом опять. Поэтому тут надо просто... Как сказать, ну, это как инструкция для женщин в американской армии. Если вы понимаете, что насилие неизбежно, попробуйте расслабиться и получить удовольствие. Простите меня. Но вот это похожая история, потому что надо как-то. Ну, хочется позитива. Мне лично, я не знаю.
0: Да, всем хочется, мне
1: кажется. Я надеюсь. Вот. И. Я понимаю, что чем меньше я читаю все эти новости, листаю ленту Инстаграм или Фейсбук, тем спокойнее я себя чувствую и мне кайфово от того, что лет на дворе. Потому что я, к сожалению, никаким образом, никак не могу повлиять на ситуацию, которая происходит вокруг меня. И когда ты это понимаешь, ты такой, пойду на Даниловский в Чип, выпью кофе. Класс. Mm. Или приеду вот к тебе, Артем, попью вкусный кофе, который откуда-то приехал, поем черешенки и поболтаю в микрофон. Супер вообще. Вот это классно.
0: Класс. Класс. Ну, да, но я, я уже как бы, эм, наверное, смирился и понял, что вот такая вот какая-то непонятная ситуация, это часть нашей жизни сейчас, будет все время происходить какая-нибудь небольшая, но фигня, и просто надо как-то э, к этому адаптироваться, и все, потому что изменить это... Но это невозможно, будет, ну, всегда, это невозможно. невозможно.
1: Так, как ты помнишь, там, лет 12 назад у нас была эпидемия, Uh, был Птичий, свиной гриппа. был, да, да я помню. Ну, то
0: есть... Эбола была еще. Да.
1: Такого развития социальных сетей, как сейчас, не было.
0: Ну и развития э, гриппа не было такого прям масштабного, мирового.
1: Ну, как тебе сказать, Это я масштаба. в 2009 году, когда был голубиный грипп, э, на там, практически все лето, там, на, ну, уезжала работать в Англию. И, возвращаясь оттуда, у меня была температура. И самолеты разворачивали точно так же, как сейчас. в аэропортах была карантинная зона была точно так же, как сейчас. Но вот я это помню, потому что прилетев домой, да, потому что я не была здесь там какое-то время, у ну, нас не выпускали самолет три часа, у всех померили температуру, у всех брали слюну на анализ.
0: Со всеми записывали интервью. Ну.
1: Да. Но в том смысле, что все было то же самое. тот же сценарий. Просто не было такого освещения. А если посмотреть. Ну, я не знаю, это, знаешь, это тонкая тема, которая очень сложна в обсуждении в таком медийном пространстве, но если посмотреть на. Цифры, которые были от свиного гриппа и от эболы, и от птичьего гриппа, умерло очень большое количество людей. Я не говорю, что больше или меньше, много. Но там англичане, которые меня отправляли домой, они очень переживали, что со мной что-то не так. Хотя мы сдали все анализы, все было в порядке. Ну, ты кровь сдаешь, и тебе сразу дают анализ. Но это был 2009 год. Вопрос. Что же происходит? Да. То есть, видишь, это такой сложный момент, который, в котором мы находимся. То есть тут ты не знаешь, что, что будет завтра. Ну, это как мы с Юки говорили по тренинг-центру, что мы сейчас uh -huh. будем делать тренинг-центр в камере обскуры, и значит, на, надо что-то придумывать, как мы будем говорить, да, шаг 6 часов. То есть вот через 6 часов я тебе могу сказать, что мы будем делать. А сейчас не могу. Uh -huh. Поэтому тут такая. Ну Скажем да, принятие
0: быть. решения сейчас. Э,
1: да, просто находишься в, в ситуации и все. Да. Неясно. Да. Вот я очень надеюсь, что не закроют спортивные все центры, залы, бассейны, потому что летом. Да, у, меня, у
0: меня только недавно поставили кулер э, с водой, потому что до этого вот весь год я ходил и там была э, вода в бутылках. В зале, угу. и ее надо было покупать, да. да я у нас ходил также. с кучей водой своей просто.
1: Нам всю зиму, ну, потому что ситуация такая, тоже всю зиму в зале нельзя было ходить. Ну, то есть не давали полотенца. Ты можешь угу. прийти со своим полотенцем, но общих полотенец нет.
0: Да, да. Вот только сейчас вроде как началось возвращаться. И вот да. поэтому да.
1: Ну, посмотрим. Я думаю, что не все так страшно, поскольку у нас такой сознательный довольно народ, и все и прививаются, и. Ну, следят за ситуацией, поэтому я думаю, что более-менее все должно быть э, так.
0: Вы, вывезем, короче. Вот. Ага. Давай закончим тему да, на да, этой да. ноте. Пол положительный. Что, все... Ребята, вывезем, да, не да, такое все вывозили. Все нормально Вспомните будет. прошлый год, вообще, сейчас все нормально будет, мы да. уже научены да. всем. Вот, а, я выбрал несколько для меня интересных новостей. Давай. А, части забавных, угу. вот, и одна есть смешная. Вот.
1: Как и все остальные.
0: Вот. Um, первое из того, что я люблю всякие кофейные приблуды. Я, конечно же, очень, поворот, много, Артём, конечно. очень много времени уделяю рассматриванию uh, их. И, uh, конечно же, я знаю, многие знают, и ты тоже, я уверен, знаешь, uh, компанию uh, Weber Workshop, Линн uh, Weber, которая делают uh, кофемалки тумблеры для uh -huh. распределения кофе uh -huh. и так далее. То есть изначально же вот этот тумблер, который сейчас много кто использует, он изначально был как дополнением к ручной кофемолке, uh -huh и сейчас есть, вот, но он получил очень большую популярность у бариста из-за чемпионатов, mm -hmm. вот, и а, многие начали использовать на чемпионатах и в кофейнях в том числе, и потом уже появились а аналоги с Алиэкспресс, и все уже перестали такие париться, и все. Вот, и суть в том, что а, у Weber Workshop есть кофемолка за, там, две долларов, за полторы ручная, с там, коническими жерновами крутыми. Там, э, и ты такой прям смалываешь. Mm -hmm. Я такой понимаю, что я сейчас смалываю на кофемолке за 20 долларов. И такой, как круто! Еще и вручную вот так вот и так далее. Ну а там с каким-то, конечно же, покрытием и так далее. И Суть в том, что они сейчас выпустили эту же кофемолку, то есть она называется HG 1. И сейчас они выпустили HG2. Типа. и точно такая же кофемолка, то есть, условно, она делает тот же самый функционал, mm -hmm. вот, только она электрическая сейчас, mm -hmm. если добавили электрику. То есть вот примерно она так выглядит, mm -hmm. вот, и а, я зашел на сайт посмотреть, сколько она стоит, и... 1999? 1995 долларов а, стоит кофемолка в цвете Snow, а, и а, 2195 долларов, Долларов стоит ä, эта же кофемолка в цвете оникс.
2: Вот. То есть,
0: если ты хочешь черненькую, то тебе придется еще заплатить 200 баксов сверху вообще без проблем, чтобы вот так смалывать круто качественно кофе. Я не знаю, ну то есть, как бы, на кому, кто, как, зачем. <_ dann> да, при том, что есть же электрическая... Команданты? Кофемолка же One. У них же а, а. она стоит 3490. Ну, это, это дорогая долларов. игрушка. Вот это фак! Что они делают? Зачем? Что, как? Ну, как дорогая игрушка, ну, что ты? Да, вот uh, кольчаков хочет, кстати, себе такое.
1: Ну, yeah. я его понимаю, потому что у него профессиональный интерес. Ну, то Блин, есть, это. Ну, это смотри вообще, как. Конечно. Мне кажется, что такая штука, она на на несколько аудиторий. Одна для профессиональных кофейных чуваков, как Коля, например. Потому что он ее купит, он ее попробует и поймет, что с ней дальше делать. Потому что он же придумывает вообще нереальные какие-то штуки, вещи и вообще. А, и на другую аудиторию, которая...
0: Хочу все самое дорогое.
1: Возможно. Но которые шарят в кофе. То есть почему бы не попробовать? Ну, то есть, представляешь, если у тебя там, будет, будет свободное, свободные две долларов,
0: вот эти три, ну, да, окей, допускай да там 3,5. Да, ну, не важно. Ну, то, есть,
1: ну, Ой, ну, то есть у тебя есть деньги, ты можешь себе позволить э, эту кофемолку купить. Почему нет? Ну, вообще ну, да, суперзал, почему, супер почему нет? Ну, то есть ты, вот у тебя есть кофейный там сетап, да, сейчас дома. Представь, что у тебя он немножко другой, который...
2: Сейчас, подожди секунду. Давай. Сири, э,
0: 3495 долларов в рублях. Блин, она, говорит, и российские рубли несовместимы. Я тебе не это говорю. Три четыреста девяносто пять долларов в рублях.
1: Переведи в рубли, и скажи.
0: Да, двести пятьдесят четыре тысячи пятьдесят пять рублей. Ну, 4,
1: Просто есть разные сегменты.
0: Да. Ну И... нет, я думаю, что те, кто ставят, знаешь, словно себе там ли, линию мини, там, ну да. GS3, ну такие, да, такие да, там. Я подписячную тачку, кофемолка тоже важная штука, поставлю себе вот. Ну туда. конечно,
1: тут вопрос. NG1. Знаешь, как спрос рождает предложение. То есть первыми же, по-моему, выпустили команданты ручную кофемолку, нет? которая электрическая, которая домауз. Я где-то читала об этом. И, uh -huh. может быть, эти чуваки, ну, кто-то из них, я не знаю, посмотрел или еще что-то, и решили сделать такую же. Ну, просто дороже, потому что, потому что дороже. Uh -huh. Лучшие материалы, лучше жирнова и все. Ну это, знаешь, как сравнивать несколько воронок харю, мне кажется. Тут на вкус и цвет все фломастеры разные. То есть я люблю например керамическую. Для меня она самая вкусная. Mm -hmm. Есть люди, которые любят пластиковую или стеклянную.
0: Но команданта смалывают кофе. Так. Не хуже. Hj1. <laughs>
1: Команданты вообще лучшие.
0: Но она стоит сколько? 20 тысяч, наверное. Ну да.
1: С курсом совсем. Команданты суперкласс. Обожаю.
0: Ребята, это не рекламный за выпуск. Полторы, за полторы тысячи. Долларов. Ну, а
1: тебя что смущает? Тебя смущает, что такая цена?
0: <къем> да, что такая э, цена не со... ну, я не, не уверен, насколько она соизмерима. Но ты смотришь, у тебя заложено? профдеформация. деформация. Возможно. Конкретная. То что есть я ты... знаю, что есть как да. бы, варианты, как бы не хуже. Конечно. За адекватные. Конечно.
1: Вот и все. Шекели. Я думаю, что именно такая у тебя тут позиция, что, ребята, ну а зачем, если есть вот?
0: Да, ну это как, типа, там, знаешь, кто-то ездит на Ломбарджине. Да. Ну вот. А кто-то, конечно, история. Кто-то, на другой машине. Вот, тут на велосипеде ездит. И все хорошо. Мне кажется, что тут то,
1: что да, тебе комфортно, и то, что тебе нравится, оно подходит. И все.
0: Есть же люди, которые... Но ты думаешь, что это именно из-за спроса появилось это предложение, а не наоборот? Я это думаю... даже бывает наоборот. То есть Конечно. Вот у нас есть предложение, мы взяли все самые мы сделали все, что лучшие материалы.
1: Нет, мне кажется, что это конкретная история про то, что спрос рождает предложение. Что кто-то посидел, знаешь, подумал, такие, ага, у нас очень много а, ручных кофемолок домашних. Ну, типа, есть «Портлекс», «Тиама», «Команданты». Брат недавно прислала какую-то я не помню как она называется, но тоже какая-то ручная кофемолка, советская кофемолка у всех есть на секундочку, точно. И просто они посидели, подумали такие, так, ну у нас есть уже обычная кофемолка, наша ручная, давай облегчим жизнь людям, сделаем ее электрической, все. Я думаю, что как так. Ну просто посидели, подумали, а что нам? А вот так давай, и класс.
0: Ну ладно. Говорила. Хорошо. При, принято. Следующий вот, кстати, вопрос. Вот, кстати, ты вот про воронку <coughs> говорил, угу. и я нашел новость о том, что Харио сделали, начали такую программу коллаборации с мировыми чемпионами Бариста. Ого! Вот, и начали с ними проектировать разные продукты. Вот. И один из продуктов, который мне показался и забавным, и интересным, и прикольным, и когда я посмотрел такой, вау, круто, мне захотелось попробовать, это Hario не В 60 а Double V60. При том, что из-за того, что, ну, я привык везде видеть В 60 я сначала прочитал... Это Харио В-120. Я такой, Харио В-60. Такой прочитал. И что нового? Я такой, в смысле? А потом смотрю, что это не В, а W. И я такой, вау! И вот. что это дает? А, в итоге эту воронку сделали совместно с Питом Ликатом. Вот.
1: Машки привет.
0: Mm. Да, если, ну, если она слушает. Вот, и а, в чем прикол? То есть воронка, на самом деле, получилась реально классной, uh -huh. как по мне, потому что она более какая-то, знаешь, она более вариативная. Uh -huh. То есть а, сама воронка, она сделана похожей на чашку, uh -huh. то есть она такая уже форма, знаешь, как вот этой вот а, тюльпана чашки, uh -huh. <coughs> как мы привыкли видеть. У нее она более широкая, и поэтому там а, ребра вот эти, они тоже более широкие, uh -huh. вот, то есть они создают больше объема, они не такие прям. И туда можно вставлять бумажный фильтр, uh -huh. то есть ты можешь варить просто как обычный V60, у тебя просто будут ребра просто чуть шире, больше аэрации будет uh -huh. и так далее. Ты можешь вставлять, который идет в комплекте, такой металлический фильтр уже с плоским дном, как летает туда заливать кофе и так далее. А можешь все вместе. То есть ты можешь сначала вставлять фильтр для V60, потом вставлять сверху этот металлический фильтр, заливать кофе, и он еще будет фильтроваться через бумажный фильтр. То есть для тех, кто не любит фильтрацию через металлический фильтр, mm -hmm. чтобы Супер. был чистый кофе. Mm -hmm. И конечно. выглядит прикольно, интересно. Вот я бы хотел попробовать. Очень круто выглядит. Ты такой, блин, double V60. Реально, то есть Тут нет это не В60, это W60. То есть прям классно. Я такой, хм, интересно. Вот, и круто!
1: Mm -hmm. Да, это очень интересно, потому что меня, конечно, поражает каждый раз, как а, люди это придумывают. Какие? Да,
0: вот думаешь, что что еще, что можно, еще да, может да, делать? Да,
1: вот так. Нет, Упито нереальный опыт и вообще то, как он разбирается в кофе, наверное, таких людей можно по пальцам пересчитать в нашем мировом кофейном сообществе. У него очень крутая книжка про заваривание кофе. Она правда на английском, ее вроде как должны были перевести, но я не знаю, перевели или нет. Mm -hmm. Но она очень интересная. То есть там тебе просто рассказывается эм, пошагово, как сделать все, чтобы заварить хороший кофе. Все.
0: Mm -hmm. ну, пить... То есть у него какой-то научный подход или да. более такой как бы, Нет, доступный?
1: Научный. Mm -hmm. Но доступным языком. То есть ты понимаешь, как, знаешь, как... тебе сложные вещи объясняют очень простыми словами.
2: Mm
0: -hmm. И... То есть такая, как бы на... да. науч-поп.
1: Да. Классная, классная, очень классная
0: книжка. Да, прикольно. При том, что я вот э, вместе с этой воронкой увидел, э, что Пит уже делал с Харио дрип-ассистентс. Э, mm -hmm. То есть такая подставка, даже не как подставка, а как накладка на V60, где ты можешь заливать воду, и он э, распределяет потоки. То есть, условно, это вот как, э, как это называется, дрип или как вот эта штука пластиковая, через которую ты да, которую проливаешь воду. вот И ты тоже делал, условно, где ты просто ставишь на, на V60, наливаешь воду, и там есть два кольца. Первое кольцо, где у тебя быстрее распределяется вода, а второе, где медленнее распределяется. Uh -huh. Ты просто типа, и вот так поливаешь словно и он равномерно распределяет разной скоростью потоки воды так, чтобы у тебя равномернее распределялось. Вода, это такой... Что? Вообще? Здравствуйте. Я это... Это 60. Круто. Вот, это то, что я хотел сказать тебе. Давай к твоим новостям, а потом я еще расскажу о своих.
1: Слушай, ну, мои новости, наверное, все-таки относят нас к премьере фильма, который был uh -huh. э в этот вторник, и я так пошерстила немножко Perfect Daily Grind, да, и Sprudge, и становится понятно, что в этом фильме затрагивает очень большое количество тем, которые сейчас ну, на поверхности, да, например, цена на ча за чашку, сколько люди готовы платить, и как а, вообще доставка кофе меняется а, в нынешних реалиях, как а, люди потребляют кофе, да, и сколько они в принципе готовы проводить времени в кофейне, что то такое третье место, собственно, про что, а, как бы, чего добился и Старбакс, да, открывшись, что это третье место, где человек проводит самое большое количество, ну, очень много времени, да, кроме работы дома. Вот. И возвращаясь к фильму, конечно, очень здорово, что сейчас поднимаются все больше и больше такие темы, как цена за чашку и как, эм, как, как рынок да, ее может формировать. Про что мы с тобой говорили в начале выпуска, что нам везет, что цены в кофейнях на кофе не сильно поднимаются или вообще не поднимаются. Uh -huh. да? Но, как мы с тобой знаем, да, цена на зеленый продукт растет. И как кофейные компании пытаются удерживать всеми силами э, цены на кофе. Ну, потому что если сейчас очень сильно поднять, никто покупать не будет, ну потому что ситуация сложная. Я не думаю, что только у нас. Я уверена, что во всем мире она такая. И вот Perfect Daily Grind провели интересное исследование. 61% респондентов готов платить за чашку кофе, ну, я думаю, что с молоком, конечно, от 3,5 до 5 долларов. Ну, то есть, если это перевести на русские деньги...
0: Ну, вот я всегда думал о том, что вот, ну, чашка, да, стоит у них там 3,5-5, <сёк> ну, иногда она там может подниматься до 7-8 долларов, <сёк> но я <сёк>, точно знаю, что, например, там 15 долларов – это уже достаточно высокая э, стоимость за чашку кофе. Вот, и я всегда думаю, насколько, как бы, вот, логично вообще сравнивать э, ценообразование чашки кофе у них и у нас, и переводить вот три 3,5 доллара в рубли в наши рубли. То есть насколько это вообще, ну то есть как бы соизмеримо вообще?
1: Мне кажется, что не соизмеримо на самом деле, потому что у них другая аренда, у них другая оплата труда, они по-другому работают. Ну, то есть, считай, большая часть, например, кофеин в Мельбурне закрывается в 5 часов вечера. Mm -hmm. То есть они за это время успевают отбить аренду, зарплату, закупку. То есть если бы они это не могли делать, они бы не закрывались так рано. А нам приходится работать немножко по-другому. Да, есть кофейни, которые... и едят... да Они еще
0: и успевают там до 5 часов готовить, блин, изготавливать там шесть-восемь килограмм, блин.
1: Ну, если не больше. Да. Там куча фотографий же... со, да. с восьмигруппными страдами
0: Вообще. То есть ты, я иногда не представляю, потому что у меня был опыт такой интенсивной прям работы, когда ты в 8 часов просто, ты не можешь отойти, никуда, а потом ты уходишь со смены, а ребята в чате тебе пишут help, потому что там пришли еще как бы много людей, и там три человека за баром не справляются отдавать напитки, не и ты возвращаешься, ты возвращаешься обратно, и просто встаешь и, и помогаешь там все убирать и так далее. И я не представляю, то есть вот это, я помню, Айса писала у себя в блоге, что она в какой-то момент сдолбалась готовить по 12 килограмм кофе в день, ну, это вот, очень это выезд. Ты там... писаешь,
1: ты каждый день работаешь на выезде. Да,
0: то есть это я, я такой, блин, ну это, это наверное, жестко. Это Хотя очень жестко. Раньше, наверное, я такой, блин, круто, что ты такой. Там один человек может стоять на, только на эспрессо, один mm -hmm. там на молочке. То есть это как бы я это как-то романтизировал немного. Но потом, когда ты так. Именно провода, что это просто физически сложно. Да, да. да. Само по себе. То есть ты там можешь все контролировать, но ты через 8 часов выжимаешься так, что тебе уже. Только а поэтому не
1: кофемансы -то и работают по 8 часов. Ну, У них такое а, же... Большая часть их Мощь. графика это 8 часов. Чип тоже так работает.
0: Да, то но есть... это, не, ну, это оптимальное количество времени, да. да, чтобы более менее нормально работать.
1: Ну, потому что если ты будешь работать больше, ты просто начинаешь сходить с ума. Во-первых, ты настроение не передаешь хорошее. Uh -huh. А... Есть, ты не
0: можешь сервис оказывать уже, ну, конечно, как надо и так далее. Мне кажется, поэтому эм, профессия бариста, она все еще немножко вот, э, остается для молодых, потому что, ну, блин, представить так, что ты там, э, там по 30 лет э, работаешь там по 12 часов, еще с таким так интенсивно, и если ты уже так работаешь э, там лет 7-8, то уже, мне кажется, сложновато. Слушай, вот,
1: мне кажется, что все очень плане, плане индивидуально. Организма. Ну, то есть все очень индивидуально. Я знаю ребят, которые стоят за стойкой уже 14 лет. Uh -huh. И вот они стоят, и они кайфуют от этого. У них не болят ноги, у них не болит спина, у них все в порядке. И они работают, и понятное дело, что они занимаются не только кофеварением, да, а еще обучают, тренируют, еще что-то делают для компании. Но им супер-классно, им хорошо.
0: Но нельзя сказать, что это, наоборот, исключение, которое подтверждает Потому что я таких людей очень мало знаю, которые очень много лет стоят и готовят, и они по большей части именно готовят, они mm -hmm. а занимаются какой-нибудь менеджерской работой, э, чем-то еще. То есть что, знаешь, работа за стойкой, там, она там, только там, 30% занимает там, всего рабочего времени.
1: Нет, у Никогда. них она занимает процентов, наверное, 80. Как mm -hmm. так? Может быть, и исключение. Опять же, все индивидуально. То есть это такой сложный, ну, это правда сложная работа.
0: Ну да, потому что ты стоишь стоя, у тебя... А, ну, у меня вот, например, за стойкой периодически болела спина, потому что у тебя неправильное положение головы. у mm -hmm. тебя, потому что из-за того, что голова сюда наклонена вперед и вниз, потому ну, что ты смотришь там на кофемолку, на кофемашину, и стоишь-то, когда уже несколько часов, у тебя начинает уже это... То есть нагрузка неправильно распределяется на позвоночник. И а, ноги, то, что у тебя ты постоянно в, в вертикальном положении... Нок, да. Тебя там, да, отекают, еще что-то делают. Ну, то есть тоже не самое приятное ощущение от всего этого. Вот, Но, видимо, кто-то с этим справляется очень хорошо. Да. Вот. У меня есть кейс из Штатов в плане стоимости. Вот мы недавно с ней обсуждали. Когда я еще был в Екатеринбурге, ко мне приходила на обучение девушка Мизаутаня. Вот. И у нее очень хорошая прикольная история в том плане, что она живет в Штатах, вот, и родственники у нее как раз в Екатеринбурге, вот. И мы пока обучались, очень много рассказывали, но она захотела открыть как раз кофейню в Штатах, там кофе, вино, и они коктейли еще подают. Ну, то есть они такие, как бы, чуть более функциональные. В небольшом абсолютно городке, там, в двух-трех часах от Денвера, Mm -hmm. Вот И то есть, даже там смотрел, где они находятся. То есть это такой прям очень такой регулярный городок. Mm -hmm. Вот И недавно она написала, спрашивала о том, э, о рецептуре на раф, потому что... Э, — У uh, них нет его. — У них его нет, но mm -hmm. кто-то где-то что-то слышит, читает, и э, она как бы понимает, что некоторые гости приходят, такие спрашивают, а у вас есть раф? Вот, просто потому, что они где-то читали о том, что вот есть такой напиток и так далее. вот И а, они сделали как раз а, пару вариаций как раз Рафа на себя. И суть в том, что напиток настолько популярный, что им как бы приходится даже, ну, то есть завышать, то есть до где-то 7-8 долларов за чашку. Вот, чтобы просто, ну, то есть они там, чтобы успевали делать заготовки, и все вот это, ну, что-то много времени там отнимает чуть больше, и поэтому вот они... Ну, вот просто делают предложение. Да, да, ну, то есть они такие, типа, вот, Раф э, есть. Вот, и она, как бы она мне говорила такую историю, я спрашивал вообще, как дела, как у них там по обстановке и так далее, и она говорила, что очень сложно с персоналом с той точки зрения, что когда всех посадили на вот эту ковидную историю, вот, а там она продолжается условный и по сей день. Вот, да, там а, людям дают пособие, mm -hmm. но пособие... Я точно не совру сейчас, какая сумма. Но суть в том, что это пособие там не... Ну, на него, на, нем, на него можно жить вообще комфортно. То есть это не так, что тебе, знаешь, как условно там в Москве тебе дают 10 тысяч рублей, и ты там измер... попробуй, попробуй проживи. Условно. Там тебе дают там, соизмеримую сумму, чтобы тебе прожить месяц. Вот. И она говорит, что это настолько как люди настолько обленились. Расслабила, да? Да, очень, очень сильно расслабило людей. Так что они не хотят сейчас идти на, на работу, потому что он такой, например, условно там получает полторы тысячи долларов. Угу. И он не хочет идти на две, там, две с половиной тысячи долларов на работу, потому что он может ничего не делать и получать полторы тысячи долларов.
1: Ну это вообще, по-моему, система американская, что у них пособие, пособие, простите, по безработице, оно очень высокое. То есть если у нас это условно, я не знаю сколько там, прожиточный минимум 17 тысяч рублей, и вот твое пособие, то у них он другой. И поэтому там очень много безработных, то есть уровень mm -hmm. безработицы такой высокий, потому что люди получают деньги от государства. То есть понятно, что ты должен встать на биржу труда, тебя должны, правда, не взять. И там, как у нас, по-моему, четыре собеседования ты проходишь, если ты нигде не подходишь, то тебе начинают выплачивать пособие по безработице. Uh, но у них это прям проблема В каких-то штатах Это очень сложная ситуация
0: Я недавно смотрел uh, видео У Птушкина про Гавайи uh -huh. И там как раз он говорил про эту тему Что там прям колоссальное Количество uh, бомжей uh, Просто потому что там Во-первых, тепло, климат А во-вторых, вот у них есть пособие Они uh -huh. просто палатку себе ставят uh -huh. Да, так же как в Лос-Анджелесе И, типа, и живут самое. там.
1: Лос-Анджелес, Сан-Франциско Там целые города да, и они что... даже не знают, что с ними делать, потому что, ну, как бы, деньги платятся, а они
2: разлагаются.
0: Да, знакомые рассказывали, что когда они гоняли вот в Лос-Анджелес, они там заходят, условно, в интеллигенцию, и там стоит термос, кофе, и заходит просто чувак какой-то вообще как бомж, он просто наливает кофе, кофе. И ему ничего не говорят вообще. Они просто, он просто приходят наливать и так далее. Они проходят там мимо палаток, а, с этими ребятами, а у них там а, у кого-то стоит кондиционер, у кого-то там последний iPhone, самый, вот. из-за того, что им просто вот, платят пособия, они не работают, они такие так, прикинь, там, ну, чатится. Да. Ну, то есть это странновато. Ну для, для, нас, для, да. для нас, наверное, да, для нас странновато, потому что мы такие, блин, что-то, ну, так пожить, как бы тут просто работая бы так пожить. Ну, Пословно. Да. Вот, они там такие, у меня кондиционер, мне вообще комфортно, живу, живу себе, живу. классно. Вот, и в целом, о чем я? То, что Кейс, вот небольшой город, да, там под Денвером, блин, и у них культура потребления, она тоже есть, и они заказывают там кофе, всегда какой-нибудь там, ну, классный, который есть, по крайней мере, в доступности, что не из Европы. Но то, что есть в Штатах, старается заказывать, рассматривать, смотреть. Слушай, ну это очень круто. Это очень здорово, что
1: получается да, у человека получилось сделать место, такое место силы, куда люди приходят. И я думаю, что дела у них идут хорошо, даже несмотря на пандемию. Понятное дело, что там было все закрыто и так далее, но все равно. Это классно. У нас тоже есть такие кейсы. У нас есть Сеттерс, Ростове uh
2: -huh.
1: тоже все, все в порядке это одна из самых таких на мой взгляд опять же клевых кофейн в Ростове то есть туда приезжаешь и сразу туда идешь всех, я всех друзей туда отправляю но это не такой большой город как москва или питер да но все равно центры там люди живут в краснодаре также Sweet beans. В Краснодаре, по-моему, еще, еще есть пара кофеин. Да открываются сейчас. Сейчас все равно открываются. Ну, Видишь, конечно, мне да. Мне кажется, что вот эта ситуация с ковидом, она такая как бы с одной стороны, а с другой стороны люди, которые просто хотят что-то делать. Потому что я бы сейчас, честно сказать, открыла бы маленькую кофеинку, небольшую, где-нибудь на районе у себя, рядом с домом, и там бы вот тут тусила. Это было бы очень классно. Ну, потому что это маленькое пространство, в котором ты... Делаешь все так, как тебе нужно и под себя, и народ приходит. И реально бы работал до 5 часов. Вот, ну, то есть, если бы это идеальный мир, да, идеальную картину.
0: А у тебя был бы только кофе? Или у тебя был бы больше как, ну, как вот формат с XM? Ну, то есть вот там завтраки, какая-то выпечка, Слушай, очень маленькое пространство и клевый кофе.
1: Mm, да, наверное, такого формата. Но они еще пекут сами. Да, то да. Есть XM вот... Они пекут сами. Очень вкусно.
0: Я пек. очень удивился, что у них просто же там просто минимальное пространство, mm -hmm. которое может очень быть. Очень красивое. Очень классное, красивое. Фиг попадешь. Ну блин, там надо вот прям постараться, чтобы там mm -hmm. сесть. Mm -hmm. Да. И так далее. Но при этом ты просто получаешь удовольствие от всего, mm -hmm. и ты видишь, что и ребята тоже. И при этом у них ну, то есть э, как бы часто ты наверное видишь заведение, там где что-то клевое там у них может стоять такое базовое оборудование mm -hmm. например и ты такой блин ну вам бы клевое оборудование и, и был вообще было бы, вообще был бы шик да а у них классное оборудование они работают с кофе. Да. Yeah. у них классная выпечка классные завтраки и ты такой блин ну, вот шик mm -hmm. вообще и вот э, когда ты такой приходишь такой блин вот такое маленькое заведение э, <coughs> мне кажется прикольно когда есть вот не знаю вот может быть э, согласишься или нет но по мне, вот такое маленькое заведение, куда невозможно попасть, потому что там всегда есть люди, и ты стараешься там выбить времечко, чтобы к нему попасть, лучше, чем когда огромное пространство, конечно. и где всегда есть там свободное место, но конечно. там что-то может страдать. Например. Конечно, конечно. Ну,
1: вот. Но поэтому и хочется что-то такое маленькое, знаешь, спокойное
2: сделать.
0: В Москве, мне кажется, если ты делаешь классно, то у тебя не будет спокойное место.
2: Конечно.
0: У тебя хороший подход, да, да. Мне вот и нравится салют, и не нравится салют. Ну, вот реально, но. простите. Я не могу пригнать в салют и нормально сесть и что-то взять. Но это всегда там куча людей, всегда. Это такой, блин, где сесть, что, что делать, куда? Это такой. То есть, это вот прям такой момент, так блин, ну что такое. Но опять же, ты понимаешь, ну, блин, вкусно, потому что и поэтому людей много. То есть, ты как бы это... Э, вот именно вот... Это такое, в, в, я так понял, в Москве, в Питере тоже работает. Именно что если ты делаешь классно, а тебе узнают, э, хорошо, потому что работает сарафанное радио, хорошо работает э, медийный пространство, потому что их много. И, и где... Ну, то есть, делай все классно, ровно, не косячь, у тебя будет все хорошо. Все хорошо будет, да? Да. Потому что я не могу так сказать про, там, про Екатеринбург. То есть делай все классно, а ровно к тебе будут ходить люди, но этого будет недостаточно. Недостаточно mm -hmm. количества людей такого, чтобы ты спокойно вывозил, и такой, ну все нормально. Типа Ты надо всегда что-то делать сверху. Еще Слушай, ну мне кажется, для Москвы, интерес. в
1: принципе, вот когда ты делаешь все на хорошем уровне, это уже есть сверху, про что ты говоришь для Екатеринбурга. Потому что иногда приходишь в заведение и думаешь, о, -о, 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 -о нет.
0: ой ой То есть для меня, в Москве для меня индикатор — это то, что если ты идешь мимо заведения, и там мало людей, или там много свободных мест, я такой... — Наверное, не пойду Нет, Обычно. ну,
1: тут не всегда так. Мне кажется, знаешь, как Дима Бородай говорил, что я всегда даю заведению второй шанс, два шанса. Mm -hmm. Вот если первый раз я пришел, что-то мне не понравилось, я всегда приду второй. Вот это как такая правильная штука. но мне, например, сложно ходить по заведениям, потому что, ну, профдеформация, и ты понимаешь вещи, которые, просто их видишь, которые не видит обычный посетитель, ну, потому что он просто не из сферы. Mm -hmm. И из-за этого сложно. Есть, знаешь, у меня так нашел свое, нашел своих и успокоился, как говорил Лев Николаевич Толстой. Вот у меня то же самое. Нашла свои какие-то места. И мне там хорошо, здорово, и классно. И ты не, ну, не паришься. Вот. Потому что хочется, сюда приходишь, и так в классное настроении, и в этом же классном настроении хочется уйти.
2: Вот.
0: Классно. Я расскажу еще про, про новостей. Давай. А, мне так. подходит. В общем есть новость, что я прочитал и сначала такой: "О, боже, нет, не делайте этого", а потом такой успокоился: "Ну ладно, хорошо, делайте". Это то, что э, ученые из Лондона, британские ученые, британские ученые воскресили грибок, который убивает кофейные деревья. То есть Хочется пошутить, что вот так и получился коронавирус. Да, да. И ты такой думаешь, да зачем? Зачем вы это делали? Ну то есть, э, в смысле, вам что, мало что ли грибков? Зачем вы его еще воскрешаете? Ну, вот, то есть они, э, я так понял, рассказывали про грибок, который прям убивает корневую систему. Из-за этого начинают увидать все э, листья и дерево умирает потихоньку из-за этого. Вот. И с этим активно боролись в 20-м в 20-х годах 20 -го века. Mm -hmm. Вот. И сейчас этот грибок воскресили для того, чтобы понять, как работает как раз генетика этого грибка, откуда она исходится, с чем она еще сопря... 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 сопрягается, и как она изменяется. То есть они изучают его досконально так, чтобы понять. Как, может быть, разработать какую-то защиту или что сделать фермеру для того, чтобы лучше защитить mm. дерево от не только от этого грибка, но и от подобных, которые могут вылезти. Потому что они, например, пишут о том, что генетика этого грибка похожа на грибок, который убивает и банановые деревья. Потому mm -hmm. что из того, что банановые деревья иногда сажают рядом с кофейными, ну как раз в, в фильме про тень. это
1: говорили, что большая часть деревьев, которые растет рядом с кофе, это банановые деревья.
0: Вот, да. Но и и поэтому вот они тоже как бы и там еще какие-то есть тоже грибки, у них генетика Очень достаточно похожа. схожая, да, с тем, что и там и там задействуются одни и те же механизмы. Mm -hmm. Вот. И они как раз рассматривали, как это рассматривают до сих пор, как это все может в лучшую сторону mm. а, повлиять, защитить а, деревья.
1: Мне почему-то казалось, что самым страшным заболеванием для кофейных деревьев является ржавчина кофейного листа.
0: Но, а, мне кажется, она из-за того, что о, имеет какой-то... Вот э, характер эпидемии, с mm -hmm. того, что это очень много сразу может деревьев э, поглотить, это сложно на каком-то стартовом моменте зафиксировать и да, остановить. Э. Вот, но э, я читал, что достаточно много еще и грибков, которые просто по корневой системе проходятся так, что ты вообще не понимаешь по дереву, что такое. А у него там вся корневая система просто типа, уходит к фигам. И все, это такой, блин, все. Вот, поэтому интересно, клево, что они этим занимаются, и британские ученые не, не сидят на месте, а делают что-то постоянно и что-то изучают. Вот такая вот новость. Следующая новость мне очень понравилась. Это то, что сделали кружку для кофе. Релакс называется. Который. Кофе, из которого можно пить лежа. Вот выглядит она вот таким образом, <связь> <связь> как будто чайник. <связь> вот, то есть да, у нее ä, форма сделана так, то есть внутри там тоже имеются ä, определенные ä, такие дизайнерские изогнутые дизайнерские решения, решения да, инженерные, чтобы можно было пить ä, именно лежа. Вот. То есть ты такой думаешь, блин, ну вот, ну опять же. А потом мы удивляемся,
1: почему люди не хотят идти на работу,
0: потому что дома можно лежать. Я даже кофе могу пить лежа, в смысле. Мне кажется, мультик Валли
1: когда-нибудь вообще выйдет. Да,
0: да, реально, то есть такое может быть. Вот, но потом я прочитал, что думаю, что вот люди такие, да, то есть клево. Но помимо того, что ты можешь лежать. Ты можешь э, быстро идти, uh -huh. у тебя тоже не будет проливаться кофе. Uh -huh. То есть у тебя там конструкция так, что uh -huh. у тебя идут, идет, сужение, uh -huh. идет сужение, идет э, сужение. И э, из того, что тут вот еще вот, есть вот эта вот зона, где у тебя типа идут два носика ну, таких. Прям реально,
2: вы,
1: друзья, выглядит э, эта штука как чайник. Как, То есть как чайник такой, типа... с двумя носиками да, без крышки. Да, или То есть ты в один заливаешь. Человеческий
0: питчер, такой, знаешь, да, как да, да. с двумя просто а носиками. А из чего он сделан? Но я так понял, что либо из керамики, либо из какого-то пластика, потому что очень похоже...
1: Ну, потому что керамика, наверное, может он пластиковый, то что керамику ты же разобьёшь, если будешь на ходу. Ну, в общем...
0: Ну, то есть, да, то есть, как бы просто они пишут варианты использования, кроме как лежа. Вот. И то, что можно прогуливаться, идти, там, я думаю, можно даже бежать, и с ней ничего не происходит. Да, это фарфоровый сосуд для питья. Mm -hmm. Вот. Но еще что вот я прочитал, это то, что Эту чашку могут использовать люди, те, которые лежат в больнице и не могут ну, сидеть без посторонней ну, помощи. Сами. Сами не могут сидеть, и они могут пить из как раз из этой кружки. И я Кайф. такой, вот это круто, реально. То есть тут не только как бы, знаешь, кружка, которая позволяет тебе кайфово лениться, ну, то есть лежать, там, типа, кайфовать и еще кофе пить, Нет, Полезно для общества. Но еще и ну, имеет да, какую-то подоплеку под себя. Вот. Такая тоже вот новость интересненькая. Mm -hmm. вот. И, и она у меня самая забавная была как раз. Прикольная, да. Вот, эм, я делал. И э, еще одна новость у меня есть про э, экологию. Вот то, что Австралия, э, в Австралии штат э, Новый Южный Уэльс, как раз ä, к 2020, 2022, 2022 году да, хотят ä, запретить использование пластиковых стаканов соломинок, палочек. Да, ну, читала, то есть у них расширенная и... да, вообще программа, то что они хотят вообще избавиться от использования любого пластика в заведениях. Вот. И мне кажется, что это то есть, как бы в целом я бы сказал, что даже у нас э как бы люди готовы этому, то есть у нас уже есть, то есть мне уже, уже не, не кажется, то есть это никому не кажется, что типа ой там -то Это то не кажется это, странным, не кажется таким каким-то модным, то есть это кажется уже э, регулярным, что такое да, то есть я вот например э, у нас есть вот сейчас там два бака, да, мусорных, есть типа перерабатываемые отходы и да. есть смешанные, которые не перерабатываемые. И ты такой думаешь, ну, можно уже и побольше ставить баков, где там уже будет пластик, стекло и так далее. Кажется, люди, опять же, часть людей, я уверен, готовы уже к тому, чтобы более детальнее распределять э, отходы. Полностью согласен. Вот. И мне, мне не кажется, этот, э, просто там описывается, что ну, для штатов что-то немножко кардинальная система, когда прям идет... Э, до, там, до запрета использования. Как по мне, это уже. Ну,
1: мне кажется, у нас просто не пройдет так.
0: Э, ну, нет, то есть запрет, как бы... Но глазка в уже
1: нельзя народу ничего запрещать, поэтому это да, будет. Да, ну, по да. Понятно.
0: Надо. То есть, как бы. Мне кажется, что э, заведение. Можно делать так, чтобы. Ну, то есть, вот как э, делает тот же чип. Мне нравится то, что они дают без крышки, и, и только когда, если ты попросишь. «О, тебе крышку дадут». В целом, как бы, Да, зачем, и сахар они насыпают да, сами. Зачем и... тебе крышка? Целом... Так
1: очень большое количество кофея сейчас делает. Или перерабатываемые, mm -hmm. кстати, в салюте, перерабатываемые крышки от э, стаканов Супер Эко.
0: Да, то есть единственный, конечно, момент, то есть там еще интересная история описывает, э, сейчас прочитаю, э, в общем, чувак, который, вот, да, министр окружающей среды Нового Южного Уэльса, Мэт Кин, говорит, что к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы, если Земля будет продолжать жить такими темпами. Вот. И это такое прям пугаю это пугающее конечно, сравнение. Да. В том плане, что такой, блин, это такой, вау, блин, это, конечно, прикол. Вот, просто э, в чем э, вот если геологическая повестка, именно если мы берем э, Россию, из-за того, что мы не видим, наверное, часто, ну, то есть как, как по мне, из-за того, что часто мы не видим, типа, что творится вот именно в океане, мы не сталкиваемся с этим напрямую, что мы такие не видим горы, типа, пластика, которые могут плавать там, то мы, наверное, к этому относимся не так, э, как необходимо было бы, наверное.
1: Ну, конечно,
0: конечно. вот. То есть это такая как бы осознанность, которая, наверное, уже важна, то есть это уже не, не подходит, то есть это уже не, не говорится о том, что там в, наши дети будут так жить, нет, то есть 2050 год это, блин, через 20 лет. — 30. — Ну, 30. Блин, это вообще уже... — не...
1: Ну да, общество очень быстро меняется сейчас, и, в принципе, окружающая среда, не только природная, но и социальная, тоже изменчивая, и поэтому очень здорово, что есть такие инициативы, когда люди говорят об этом, да, и что для этого делают. Ну, то есть Австралия вообще одна из передовых стран, по-моему, uh -huh. работающая в этом направлении.
0: — Да, в этом плане... Прям очень кайфово. И единственное для меня, э, как бы я отчасти понимаю, но отчасти мне все равно остается странным, то, что у нас активно не ведется, ну, может быть, это именно касается э, России, вот что активно не ведется именно мероприятие по переработке. То есть это можно, мне всегда кажется, что можно активнее разрабатывать что-то для переработки, чтобы это вторично использовалось. Потому что сейчас, например, вот э, недавно там мы делали колбрю, например, э, с Каребу камбуч. Вот. И мы обсуждали то, что, например, для того, чтобы переработать э, стеклянные бутылки, которые вроде только, блин, ну это же не пластик, это же стекло. Ты его, блин, переп обработал, переплавил, сделал новые бутылки. В чем проблема? Вот. Но в итоге и надо там собрать, э, во-первых, огромный объем mm -hmm. этих бутылок, во-вторых, заплатить за то, чтобы их приняли, заплатить за их переработку, потом э, заплатить вот за... то есть переливку их и так далее. То есть это так, так пока геморно настолько, что легче их просто, ну, типа вот, как условно выбрасывать в бак для стекла. То есть, типа, вот это... Пока легче то есть работает, чем самим заниматься какой-то переработкой, вплоть до того, что мне кажется, легче свое устроить какое-то пространство для переработки, mm -hmm. стекла, разобраться с этим, чем просто это все отдавать.
1: Ну да, у нас так. Ну, в любом случае, это как, эта программа настолько запущена. То сколько ей по, перерабо по переработке мусора и всего года три.
0: Просто пока, 4. знаешь, в чем как бы. Ну, ты представляешь, что, что, что страна
1: ми... жила до этого по одному, и тут э, последние там несколько лет, да, давайте mm -hmm. жить по-другому,
0: Это сложно. Просто меня как раз это и пугает, что мы э, живем, ну то есть у нас мир условно продолжает жить так, как будто этот пластик э, испаряется, вот, но при этом а, Перерабатывать, мы движемся то есть намного медленнее, чем продолжаем этот, вырабатывать этот, горы пластика. Этого. Слушай, я, я не знаю, я, честно меня...
1: говоря, не очень в этой теме, то есть я как-то слежу за тенденциями экологичности и так далее, но конечно, пугаешься, когда видишь видео, да, как морских котиков откуда-то вылавливают с сетями. Угу. А Я сегодня куча... как раз видел
0: видос, да. что попадался, где там Собственно. чувак освобождал из сети, где там ему перетянуло там шею.
1: Ну да, то есть это такая как бы...
0: Боль вечная. Да, просто я тоже не скажу, что я супер экологичный. Я стараюсь быть тебя френдли, когда надо, блин, этих шоперов сейчас можно обзавестись ими просто кучей. У меня есть пакет с шоперами. Шопер с шоперами, потому что их легче вот в одном месте, ты знаешь, что там есть точно какой-то свободный шоппер. Еще размеры они у тебя должны. Да, ты можешь взять его, я пошел за покупками, взял эту сумку, пошел и а, купил этого все mm -hmm. Ходишь со своим стаканом, вообще, своей бутылкой, все вообще без проблем. Ну, вот. Но опять же, понятно, что это должно быть в каких-то типа, рамках. Вот. Просто вот я почитал сегодня эту новость, и я такой, блин, пугает.
1: — Ну, да, пугает, потому что не знаешь, что будет дальше. Uh -huh. Ну, то есть вот программа запущена, все работают в направлении, как сказать, развития и так далее, но мы просто не знаем, как, что дальше с этим будет
0: и как да, да, будет есть, вот, развиваться. — Наверное, да, наверное, пугает больше то, что, как, как это коснется потом нас. Ну вот, ну, окей, наступает... — Чтобы через год. — 2050 да. год наступает. Окей, да, пластика плавает больше, и чем рыба. — И да, и, и такое, но как это коснется нас? А что дальше? Надо как посмотреть Симпсонов на эту тему. То они я... точно
1: знают. Да, да, да. Mm.
0: Вот, поэтому вот э, такая история.
1: Да, да, интересная, интересная. Сложная, правда, но мне нравится, что это в любом случае, знаешь, так трогает очень большое количество людей, и люди очень много об этом говорят. Ну, то есть любая тема сейчас может быть э, обсуждена. Да, и возведена в какой-то э, высший ранг для размышления над mm -hmm. ней. И с вами была пауза тишины. <смех> <смех> <смех>
0: так, ну что, все? Я тогда у меня закончились новости? Да,
1: мы с тобой все обсудили, все, что я тоже хотела.
0: Да. Вот, а, если что-то, ребят, если что-то мы не обсудили, но вы ждали, что мы это обсудим? Да, пишите. Пишите. Да, звоните лайк, шер куда звонить пишите, может это нужно обсудить и мы еще раз обсудим тогда, не знаю что вы хотите что вы вообще хотите да, правда,
1: ребят, пишите в комментариях или в директ инстаграма кофе как два пальца темы, которые вас интересуют и мы с Артемом их обсудим через какое-то время договоримся, анонсируем и я думаю, что сделаем регулярным такие сходки.
0: Да. А ссылочки на все новости, которые мы нашли, будут в описании и в телеграм-канале. Вы oh, можете с ними ознакомиться. Yeah. Все. Всем хорошей погоды. Катайтесь на велосипедах. Отдыхайте, идите купайтесь. Идите в бассейн. И кушайте вкусную еду. И будьте экофрендли и вообще зайками.
1: И вкусного кофе всем.
0: Кофе в рот вам всем. Ой, ура. Все. все, всем счастливо, все. Это был кофе как пальца. Артем Винокуров. И даже Бекасова.